0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，因为秦可卿病得很严重，所以呢，这帮明明是到这边来过生日的人呢，就有些人去看戏，但是呢，王熙凤和贾宝玉两个人呢，去看望生病的秦可卿了。秦可卿这个话呢，说得也非常得体啊，说是因为我没有福。这么好的人家，公公婆,婆婆把我当亲女儿一样，我的老公跟我也互相敬重，而且你，你是我的婶娘，你对我又这么好，可是我没有办法报答你们，我病得这么厉害，而且他还说，我感觉我都活不过过年了，我都活不到明年了。这个时候，贾宝玉本来在看的那个《海棠春睡图》，在看的那个对联叫“嫩寒锁梦因春冷，芳气袭人是酒香”，突然之间听到这个话，就像万箭穿心。他眼泪不知不觉的就流了下来。凤姐儿心中虽然十分难过，但是她不敢哭，因为病人这个时候最要紧的是让他开心，开心一下的话，身体好得快呀。如果你看望病人，你自己先哭起来了，那那个病人怎么办？是不是？所以她虽然内心也很难过，但是她不敢哭。如果她这样反而添了心酸的话，倒不是来开导劝解的了。见宝玉这个样子，就说：“宝兄弟。”你也太婆婆妈妈的了，他病人不过这么说，哪里就真到这个田地了？也就是说，王熙凤是强忍着不哭的，对不对？可是宝玉没忍得住，宝玉就哭起来了。于是他就骂宝玉说：“宝兄弟，你也太婆婆妈妈的了，他病人不过这么说而已，哪里就真的到这个田地了？况且能多大年纪的人，略病一病就这么想那么想的，这不是给自己添病了吗？”贾蓉说：“他这个病也不用别的，只是吃的饮食就不怕了。”就是因为他没有胃口吃东西嘛。如果等到有胃口吃东西，那不说明他身体要好起来了嘛？是不是？凤姐说：“宝兄弟，太太叫你过去呢，你别只管在这里这么着，到招的媳妇儿心里不好，太太那里又惦记着你。你看他把宝玉赶走了，为什么要把宝玉赶走呢？那不，她不要惹的嗯，啊、对，就是从,心心从情节上讲是宝玉在这里哭哭啼啼的，会导致秦可卿伤心，对不对？”但是在小说的写法上很重要，把宝玉赶走以后，就剩他一个人了。待会儿贾瑞就有机会了，知道吗？如果贾宝玉跟他在一起，那贾瑞有什么机会啊？对不对？所以，人看哎，对对，所以小说写的很巧妙吧？就因为贾宝玉哭哭啼啼,啼的，会导致病人不开心，把他赶走了，是吧？所以这是一举两得，在小说的层面上是两一举两得啊。他说：“宝兄弟，太太叫你过去呢，你别在这里，只管这么着，到招的媳妇儿，心里不好。太太那里又惦记着你，于是向贾蓉说：‘你先同你宝叔过去吧，我略坐一会儿。’贾蓉听说，就同宝玉到惠芳园来。好，贾蓉带着宝玉走了，接下来就真的剩他一个人了，是不是？是是不是？是王熙凤啊！王熙凤跟他再聊会儿天，就要走了嘛，一走就碰上贾瑞了嘛，是吗？嗯。好，这里凤姐儿又劝解了秦氏一番。”又低低的说了许多中长话，就是两个人情同姐妹，虽然辈分不一样啊，但是情同姐妹，说了很多心里话。尤氏打发人请了两三遍，就是尤氏这个人，她不好意思啊，怎么能让你一直陪我的儿媳妇呢？总得要看看戏是不是啊？于是派人来请了两三遍，凤姐儿才向秦氏说：“你好生养着吧，我再来看你。何该你这个病要好，所以前日就有人推荐了个好大夫来，再也不要怕的。”好，这个话就是劝人向好嘛，对不对？嗯、就是说你这个病看来真的要好了，那么好的医生来看过你了，是吗？秦氏、嗯、笑着说：“任凭神仙也罢，治得病治不得命，婶子，你知道我这个病不过是挨日子罢了。”就是秦氏自己说：“我这个病不过就拖拖日子了，就是早死晚死的意思了。”凤姐说：“你只管这么想着，病哪里能好呢？就是你自己老这么想着，这个病怎么好啊？是不是啊？你要开心嘛，总是要想开了才是。”何况听大夫说，若是不治的话，怕是明年春天不好呢。如今九月半，还有四五个月的功夫，什么病治不好呢？就是前面医生不是说了吗？到春分就好了吗？是不是？好，现在才九月半，到春分还有半年，哪有半年治不好的病啊？是吧？嗯，咱们若是不能吃人参的，家里也就难说了。你公公婆婆听到治得好你，你别说一两钱的人参，就是两斤也吃得起啊，好生养着吧。我过园子去了，就是又劝他两斤。哎、嗯，这个话嘛，当然是就是往好里面说，就是你这个病方子里不是有人参吗？对不对？又咱们又不是吃不起人参，每天两钱而已，算什么啊？你就是两斤，我照样给你吃，是这个意思吧？秦氏又说：“婶子，恕我不能跟过去了。就是按理说，你去看戏，我比你晚一辈，我得陪你去看戏，是不是？可是你要饶恕我，宽恕我，不能跟你去了。”闲的时候还求婶子常过来瞧瞧我，咱们娘儿们坐坐，多说几招话。就是你有空啊，希望你能过来陪陪我，我们多说说话。凤姐儿听了，不觉得又眼圈一红，才说：“我得了闲儿，必常来看你。就是我有空，一定常来看你。”于是凤姐儿带领着跟来的婆子、还有丫头、还有宁府的婆子媳妇们，从里头绕进园子的便门。他是独自，但是他不真独自啊，还有仆人的是不是、啊、他总不可能说只有一个人没仆人吧？所以他带着这些婆子们从里头绕到园子的便门来了。好，这里有一首诗，说黄花满地，白柳横坡，就是这个时候不是秋天吗？是吗？黄花就是菊花吗？满地是菊花，那个柳树的叶子快要落了嘛，是不是啊？就是白柳横在那个坡上面，小桥。通若耶之溪，这个若耶之溪是一个典故，就是西施那个地方。曲径接天台之路，这个天台之路也是个典故，是以前人家采药去上到很好的地方去采药的那个地方，这个典故。石中清流急湍，就是石头下面的那个流水啊，哗啦哗啦的叫清流，清澈的流水嘛。急是流水的这个流的很急，湍也是急的意思。说梨落飘香，篱笆上面的这个花啊叶啊落下来，但是飘出一股香味来，就是菊花香味嘛。树头红叶翩翩，红叶你知道的，秋天的叶子是不是？嗯、树头红叶翩翩，疏林如画，就是这个看起来的美景像画一样。西风乍紧，初罢莺啼。西风就是秋天的风，秋天和冬天不是刮西风的吗？西风吹得很紧，刚刚以前还有鹰的叫的，夜鹰啊，这种。鸟在叫着，现在已经不叫了，因为天冷了嘛。暖日当暄，又添穷雨，什么意思呢？就是现在太阳出来了，还有那么一点点暖，又有了蟋蟀的叫声。这个“穷”是蟋蟀啊，又添了一点点蟋蟀的叫声。遥望东南，见几处依山之榭，榭是什么呢？就坐在那个山假山上面的小亭子。因为园子里都会堆假山的，是不是？假山上面再造一个小亭子，那个亭子也不怎么大，那叫榭啊。也就是说，遥望东南，往东南方向看，依着山建了几个榭。纵观西北，接三间临水之轩，轩就是房子嘛，就是在水边上造了三间小房子。笙黄银耳，笙和黄就是乐器，这个乐器的声音。飘过来了，因为家里不是在演戏吗？深黄银耳银就是满的意思，满满的一耳朵的深黄就是深黄银耳。别有幽情就是孩子非常美的罗绮穿林，并添韵致。罗绮什么呢？就是穿的好的衣服，罗和绮都是好布料嘛。说这么多人穿的好衣服从林子里走过去，被添了韵致。那这一段是什么呢？这一段看起来像诗的，其实是景物描写。这个景物描写。你别忘了，这是秋天。秋天外面的景物再美再美，也是落叶的世界，对不对？其实，在写一个整个感觉啊，走向没落。因为刚刚从秦可卿那儿过来，秦可卿变成这个样子，是吧？而且整个家庭，曹雪芹要告诉你，他们整个家庭其实就没几年的辉煌了嘛，是不是？马上就要走向没落了嘛。所以这个诗啊，这个景物啊，给人这样的一种感觉。凤姐儿正自看园中的景致呢，一步一步看过来，就是王熙凤一边走一边看着这个景色，一步一步看过来。猛然从假山的石头后面过来一个人，谁呀、啊？谁<是>？你说谁啊？贾瑞吗？哎，贾瑞突然直接从假山的石头后面窜出一个人来，上前对着凤姐儿请安，说：“请嫂子安。”贾瑞不是玉字边的吗？是不是、啊？所以他管王熙凤管叫嫂子嘛？请嫂子安。凤姐猛然看了，将身子往后一退。就他怎么想到旁边那个假山里面窜出一个人来？是不是？就是一下人往后退了一步。嗯，肯定这样。你走路走路，前面突然就一个东西出来，你肯定往后退的吧，是吧？猛地往后退了一步，说：“这不是瑞大爷吗？就是认识的嘛，是吧？这不是瑞大爷吗？”贾瑞说：“嫂子连我也不认得了，不是我是谁呀、啊？”凤姐说。不是不认得，猛的一见不想到是大爷到这里来，就是我怎么会不认识你啊？只是刚才猛的一看见，我没想到是你嘛。贾瑞说：“也是活该，我和嫂子有缘。我刚才偷偷出了席，到这个清净的地方来散一散，不想就遇见嫂子也从这里过来，这不是有缘吗？”好，这个话不是随便说的，就是说咱们俩正好碰到了，是咱们有缘，对不对？这个话不就是勾搭人家吗？是吗？一面说的，一面拿眼睛不停地去凤姐啊，就偷偷的看，因为古代男女授受不亲，你不是随便能看的，是不是啊？而且他们的地位，我前面分析过了啊。王熙凤是这家嫡派的，而那个贾瑞是，你根本就图上找不到他是哪一家的人。就是虽然姓贾，虽然是他的爷爷也是戴子辈的，但是跟他们这龙府宁府本身离得比较远的嘛，所以地位不一样，他是不可以这样看王熙凤的。但是他拿眼睛不停地看王熙凤。凤姐儿是个聪明人，见他这个光景，如何不猜透八九分？王熙凤这么聪明的人，怎么不知道这个贾瑞什么心思啊？是吧？于是他向贾瑞假意的含笑，就他没有直接骂，滚开。如果他直接把贾瑞给骂走了、啊，或者或者怎么样呢，都没事，贾瑞也死不了。关键是王熙凤也不是好惹的，他会假装就像钓鱼一样，钓鱼撒饵是为了什么？是为了给鱼吃吗？当然不是，是为了把鱼钓上来，是不是、啊？所以他想整死贾瑞，他也要先撒点饵，是吗？所以他向贾瑞假意的含笑说：“怨不得你哥哥时常提起你说你好，今日见了，听见你说这几句话，就知道你是个聪明和气的人了。好，怪不得你哥哥，你哥哥就是我丈夫啊，怪不得我丈夫老是说你好。我今天见到你，你说的这个话，我就知道原来你是个聪明人啊。这会子我要到太太们那里去，不得和你说话。”等闲了，咱们再说话吧。也就是说，现在没空，现在我要到太太那边看戏去呢。等有空，咱们再说话吧。也就是说，给人家一个耳，是不是、啊？嗯。一个钓钩放下去了吧？是吗？就等着你上钩了吧？贾瑞说：“我要到嫂子家里去请安，又恐怕嫂子年轻不肯轻易见人。就是我是想去给你请安的，可是我怕你年轻不见我。”凤姐儿假意的笑着说：“一家子骨肉，说什么年轻不年轻的话？”贾瑞听了这个话，再也想不到今天这个奇遇，那情景光景一番不堪难看了。也就是说，他贾瑞就是想入非非了。他想，你不是叫我以后有空去找你吗？是不是？嗯、于是他就想得那么远了。凤姐说：“你快去入席吧，仔细他们拿住你罚酒，就是你离开那个席位时间太长了，他们会抓住你要你罚酒的。”贾瑞听了，身上已经木了半边，木就是变成木头了，没感觉了，你知道吧？就是贾瑞这个人想入非非，想多了嘛。而且王熙文跟他说话又这么软语，是不是、啊？说身上已经木了半边，慢慢的一面走着，一面回头来看。凤姐儿故意把脚步放迟了些，见他去远了，心里就暗暗想着：这才是知人知面不知心的，哪里有这样禽兽的人？他如果真的这样的话，几时叫他死在我手里？这才知道我的手段，好，这句话到下一回就成真了。他真的把贾瑞给整死了。于是凤姐儿方一步前来，将转过一重山坡，见三个婆子慌慌张张的走来，见了凤姐儿，笑着说：“我们奶奶见二奶奶只是不来，急得不得了，叫奴才们又来请奶奶了。”也就是说，王熙凤一直不来，尤氏在那边不定心，是不是啊？派了多少个人来请，现在又请了。说我们奶奶见二奶奶一直不来，急得不得了，叫奴才们又来请奶奶了。凤姐说：“你们奶奶就是这么急脚鬼似的，你看她说的这个话就急脚鬼，就是不读书的人说的话啊。说你们奶奶就是这么个急脚鬼似的。”凤姐儿慢慢的走着，问：“戏唱了几出了？”那婆子回道：“有八九出了。”什么叫一出戏？知道吗？就是古代的一个戏，比如说《白蛇传》吧。白蛇传从头演到尾要两三个小时的，你说连续看两三小时戏累不累啊？很累，就分成很多个段落，然后这些段落呢是可以独立演的。假如你只想看这段第一段，那就演第一段给你看；你想看这段第五段，就演第五段给你看。这叫一出戏，是吧？所以现在问戏演的第几出了？说已经有八九出了。说话之间已经来到了天香楼的后门。好，天香楼第一次出来，这个书。里面有一个说法叫“秦可卿迎上天香楼”，你别忘了第五回里面秦可卿的判词是吊死的，是不是？嗯，是上吊死的。但是在后面真的讲到秦可卿之死呢？秦可卿是病死的，为什么呢？前面说吊死，后面说病死，是跟你讲过没有？讲过，因为嗯、呃，吊死嗯不能给读者看，呃，不光是吊死啊，因为他家的丑事。是贾珍和秦可卿两个人，公公和儿媳妇两个人偷情的事儿啊，不能给人看，因为这个事情关系到曹雪芹自己家里的丑事嘛，是不是、啊？所以脂砚斋就劝他说：“你不要这么写，这样写的话，你的家丑就写出去了嘛。”所以家丑对呀、啊，这个事肯定是曹雪芹自己家里发生过嘛，知道吧？所以。脂砚在叫他不要写这个丑事，不要写。后来他改掉了。然后脂砚在旁边、啊，就不能把哎呀前面嘛、啊，看到了也改一些。前辈这个、对对，前后没改。册子。对，前后没有改成一样的，就是曹雪芹把这个写的好好的文章删掉了一半，后面那一回整个就删掉一半，那回特别短，就是因为把这个。公公和儿媳妇偷情被人发现，然后上吊死的这一半给删掉了。然后知雁在在旁边写了一句评语，说雪晴真是厚道之人，厚道啊！家丑不写了，知道吗？所以这里的天香楼是什么呢？我跟你说，后面有一段故事，真正的故事应该叫秦可卿迎上天香楼，在天香楼上面跟她的公公偷情，然后在那个上面吊死的。知道吗？好，这里提到了天香楼了，他已经走到了天香楼的后门，见宝玉和一群丫头在那里玩呢。凤姐说：“宝兄弟，别太淘气了，就是关照一声，你不要太淘气。”有一个丫头说：“太太们都在楼上坐着呢，请奶奶就从这边上去吧。”什么意思呢？就是看戏的地方啊。你这次去北京，你看到不管是紫禁城里面还是那个颐和园里面看戏，不都是前面一个戏台子，后面有那个？就是隔着窗玻璃能看戏的嘛，对不对？但是这种戏呢，它还是看客只有一层楼。但是天下楼这儿不是看客有两层楼可以看，楼上也可以看，楼下可以看。但是楼上是谁？楼下是谁呢？楼上是女眷，楼下是男客人。这样的话可以防止男女客人互相之间撞见，因为像他们这样家里办这个生日宴会来的又不是自家人，还有客人的，对不对？客人看戏，那也男女之间更加不能互相碰到了，对不对啊？所以所有的女眷都在楼上，这样的话，楼下不管什么人走来走去，走来走去，反正都撞不到女客人，知道了吧？所以说，请奶奶就从这边上去吧，到楼上去看戏。凤姐儿听了，款步提衣上楼。款步就是缓缓的、慢慢的。好，爬楼梯的时候，衣服要拎起来，要不然的话，一脚踩了就摔一脚了嘛，是不是？嗯、说款步提衣<对>上楼。那为什么我平时不要提？平常你怎么会踩到衣服呢？衣服哪有那么长啊？但是上楼的时候，这个楼梯不一样，你脚抬起来，这个衣服很有可能已经到，已经垂到楼梯那个高度了呀，是吗？嗯，有可能吗？有可能。哎，好，他款步提一上楼，见尤氏已经在楼梯口等着呢。尤氏笑着说：“你们娘两个忒好了，见了面总舍不得来。”说的是谁呀？说的是王熙凤和秦可卿，是不是王熙凤和秦可卿，你们娘，你们娘两个忒好了，见了面总舍不得来。你明日搬来和她住吧。你坐下，我先敬你一盅。就是你累了嘛，你还去看望我的儿媳妇嘛。现在你坐下，我敬你一盅。于是凤姐儿在那邢王二夫人前告了座。哈、啊，你看啊，她要坐下来，得先给邢夫人、王夫人告座，因为那是长辈，长辈坐的，按理说你就只能站着。你要坐的话，你得跟他们说一声，他们同意。知道这个规矩吗？凤姐儿在邢王二夫人前告了座，又在尤氏的母亲前周旋了一遍。哈、啊，尤氏的娘家母亲啊，这里一而再再而三地提到尤氏的母亲，为什么呢？因为尤氏的母亲生了三个女儿，除了这个尤氏以外，还有两个尤，叫尤二姐、尤三姐，后面会成为某一个章节的主角。因为这个《红楼梦》，我前面跟你讲到过，每一个章节他都会讲到一两个比较重要的人嘛，是不是后面到了某一个章节，尤家这个二姐、三姐会成为主角。好，这里暂时先跟你提了一下，说他又在尤氏的母亲前周旋了一阵，仍同尤氏坐在一桌上吃酒听戏。尤氏叫拿西单来，让凤姐儿点戏。凤姐儿说：“亲家太太和太太们在这里，我哪里敢点啊？就是拿了一个单子来给我点，就像咱们现在到饭店点菜一样。那你来点菜。”他说：“我哪敢点啊？有长辈在这呢，让长辈点，是不是这个道理啊？就是客气嘛。”在这一集的故事里，有人提出过一个问题：王熙凤不管从哪里走到哪里，从来都不是一个人，她身边是仆妇和丫鬟，跟了一群的。那贾瑞为什么在这么多人面前还可以满口浪语？要弄清这个问题，我们必须先回到古人的角度来考虑。在古代，人与人之间分为好多个等级，但是最大的等级呢是自由人和奴隶的差别。虽然自由人还分很多个等级，但是他们至少都有生命权；奴隶是彻底没有人身自由的，而且连生命的权利都不一定有。中国的奴隶制是什么时候结束的呢？好多人以为是春秋战国时期，其实不是。春秋战国时期是奴隶社会和封建社会的分水岭，从战国开始，慢慢的就进入封建社会了。也就是说，不再使用原来那种用棍棒和皮鞭压迫的劳动为主了。但是，真正的奴隶制度是什么时候结束的呢？是大清王国前夕。当时，西方列强一边拿枪炮欺负咱们，一边还满脑子的道德伦理，指责中国的两大问题：一是太监制度，二是奴隶制度。在这种情况下，一直到1910年，当时大清国已经只剩下最后一口气了，终于颁布了《清定大清刑律》，正式废除了奴隶制，比美国废除奴隶制还要晚。从此，中国人才终于实现了一句话，叫“法律面前人人平等”。当然了，咱们话也得反过来说，中国维持了两千年的奴隶制，跟美国的黑奴制度、西藏的农奴制度，还有春秋以前的奴隶制，还是有很大区别的。这是中国比较开明的一个见证。回到小说的问题上来，贾瑞为什么当着这么多人，他能够嬉皮笑脸的胡言乱语，就是因为跟着王熙凤的都是家奴奴隶嘛，在主人眼里根本不存在，只要不是杀头啊、造反啊、满门抄斩的罪，都不用回避家奴的。话再说回来，就算是杀头、造反、满门抄斩的罪，也不一定必须回避家奴，因为家奴他不可能告自己的主人，就算他去告了自己的主人，就算他告的内容经查属实，也不可能得到嘉奖。往往是主人被治罪的同时，这个家奴也被治罪，罪名虽然不是同谋共犯，却是出卖主人，同样是死罪。这种情况在历史上是真实的发生过。所以，主人不管做好事做坏事都没有必要注意家奴是否存在。大家记得《鹿鼎记》里的双儿吗？有人评价说，双儿就像孙悟空的金箍棒，要用的时候随时取出，不要用的时候无影无踪。其实，金庸金大侠考虑到现代人的思考角度，没有把双儿的角色写得很明白。其实，庄夫人把双儿交给韦小宝的时候，就是交给他做奴仆的。只不过，一方面小说要照顾现代读者的感情，另一方面又要把韦小宝刻画成既胡作非为又招人喜爱的角色，所以弱化了双儿的身份。在这里，猫哥要对比一下两个电视连续剧版的《红楼梦》，一个是80年代的经典版，是大家传颂至今的；还有一个是新版李少红版，是大家吐槽至今的。不过话说回来，至少在一个小小的情节上面，新版拍出了原著的细节，而老版没有，那就是贾瑞突然窜出来，把王熙凤吓得后退了一步。在旧版的电视连续剧中，重重地刻画了王熙凤的冷静、沉着、端庄、稳重，所以不会被吓得后退。而新版的电视连续剧这一幕刻画得非常好。